0: Ich muss sagen, also wir sind ganz froh gewesen, dass diesmal keine Zuschauer beim Einspielen erlaubt waren, weil das
1: Einspielen war relativ übersichtlich. Wir haben fünf Entscheidungssätze gespielt, haben alle verloren. Ähm, es fühlt sich wieder so ein bisschen anders, wäre es eine Weltmeisterschaft der verpassten Chancen gewesen. Ähm, war auf jeden Fall deutlich mehr drin, oder? Was ich halt hier in Amerika festgestellt habe, ist, dass es äh,
0: sehr starre Regeln in manchen Dingen gibt. Yeah! Timo Woll schraubt, arbeitet an seiner eigenen twice-runner-up hier, Das ist
1: unglaublich, oh. das kann
0: ich nicht glauben. Ping, Pong und Krause, der Tischtennis-Podcast. Mit Richard Krause und Benedikt Pogst. No, he does it Timo
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten ja, WM-Spezialfolge aus Houston und mir sitzt hier gegenüber, leider nur virtuell, der Brauses, Richard und ich muss sagen, du hast ein richtig schönes Hotelzimmer hinten mit so, weiß gar nicht, was das ist, Petrolgrün, gibt's das, gibt's die Farbe? Er dreht sich um und guckt, links hast du irgendwie so, ein, so, ein, so eine, so eine Wand, Wandzeichnung, so ein graffiti
0: das Der ist muss, richtig, das ist ja. richtig. Ist mir jetzt tatsächlich auch eben gerade erst aufgefallen, als du es erwähnt hast.
1: Nach neun Nächten in dem Zimmer ist dir aufgefallen, ja. dass da ein wandzierendes Wand Gemälde ist. Ja, Wahnsinn, ja. Wahnsinn. Also ich habe jetzt auch Zeit, äh, leider dieses Zimmer
0: genauer zu inspizieren, weil ja leider haben wir ja heute keine deutschen Starter mehr oder deutschen Teilnehmer am Start, sagen wir es mal so rum.
1: Ja, ja, ja. ich merke schon, du wirst, du wirst, gleich, du wirst gleich zum Business kommen hier. Ja? ja, Der Flug geht in vier Stunden, glaube ich, nach Hause. Sehe ich das richtig? Nein, das siehst du nicht
0: richtig, oh. weil es äh, ist ja tatsächlich so, dass äh, ähm, Timo, auch wenn er gestern ausgeschieden ist, bei der Siegerehrung eben äh, da sein wird. Und ähm, wir haben jetzt hier noch so ein paar... Äh, Kleinigkeiten, auch so ein paar, ein paar Mediengeschichten, nicht nur mein, meinen oder unseren Podcast, sondern eben auch noch ein paar Sachen, die eben immer hinten dran kommen. Und äh, insofern also mein Flieger äh, geht am, äh, am 30. und ich bin am, äh, am 1. dann wieder in der Heimat.
1: So, so, da habe ich äh, falsche Informationen vom Teammanager bekommen. Naja, ähm, <lacht> Richard, wie, wie geht es wie dir und vor allem, wie geht es äh, unserem Timo? Ja, also,
0: äh, fangen wir mit Timo an, weil das ist das Wichtigere. Ähm, also, äh, natürlich war er direkt nach dem Spiel äh, enttäuscht. Das ist, äh, das ist gar keine Frage. Ähm, aber wenn ich mal so ein ganz klein wenig aus dem Nähkästchen plaudern darf, ähm, ich, ich, äh, wir waren alle sehr, sehr überrascht, äh, wie oder was Adrenalin am Ende alles im, auch im positiven Sinne mitunter ausrichten kann. Ähm, es ist ja schön, wir hatten so eine, so eine, so eine, ja, so eine VIP-Einspielhalle. Äh, diese VIP-Einspielhalle war deswegen eine VIP-Einspielhalle, weil man da tatsächlich auch hat, äh, ja, ich sag mal, Tickets kaufen können, um äh, die Spieler beim Einspielen zu beobachten. Und die war halt direkt äh, an, dieser, an dieser einen Halle angedockt, äh, wo nur eben dieser eine Tisch stand, also der Centercore-Tisch. Und ich muss sagen, also wir sind ganz froh gewesen, dass diesmal keine Zuschauer beim Einspielen erlaubt waren, weil das Einspielen war relativ übersichtlich und in erster Linie dadurch geprägt, dass unsere medizinische Abteilung, also der Toni Kass, unser Mannschaftsarzt und die Birgit Schmidt vom OSP in Hessen, dass die tatsächlich ja, probiert haben, was man eben noch machen kann, um den Timo eben noch etwas fitter zu bekommen. Und äh, ja, unterm Strich äh, ähm, war es natürlich klar, dass er, dass er alles reinwerfen würde. Aber es war auch klar, dass er ja, nicht die Beweglichkeit haben würde, die er eben äh, ähm, sonst hat. Das muss man einfach auch so ehrlich sagen, ohne das jetzt weiter bewerten zu wollen. Also ich denke, der Timo, ähm, der wird auch jetzt erstmal äh, ja runterfahren müssen und äh, dann auch nochmal ganz genau, wenn wir alle Geräte vom medizinischen Team eben da haben, wie äh, Ultraschall, wie MRT und so weiter, ganz genau nochmal ähm, ja, durchleuchten müssen, was es letztendlich ist.
1: Ja, und das waren ja wirklich zwei sehr denkwürdige, würde ich fast sagen, Spiele, vor allem auch als Zuschauer. Nicht nur die offensichtlichen Schmerzen, die er hatte. Es tut ja auch weh, so jemanden, ähm, äh, so jemanden begnadeten, so einen begnadeten Tischtennisspieler so spielen zu sehen, weil man hat ja schon eigentlich im ersten Satz gegen Kanak Cha schon gemerkt, irgendwas stimmt da nicht und ähm, äh, man sieht, wie er völlig unter seinem Niveau spielt und gar nicht zu den, zu den Bällen hinkommt. Wie hast, wie hast du die zwei Spiele erlebt und warum hat es dann jetzt gestern oder heute Nacht äh, deutscher Zeit dann gegen gegen Möregard nicht gereicht? Ja, also vielleicht, um das nochmal
0: äh, so ein bisschen zusammenzufassen, also Timo hatte ähm, schon äh, die ganze Zeit so, ja, ich sag mal, so kleinere Probleme. Ähm, es scheint so gewesen zu sein, dass äh, das zu Beginn des Spiels gegen Tanak Ja eben mit einem Ball oder mit einer falschen Bewegung eben deutlich schlimmer geworden ist. Wahrscheinlich auf einen halblangen Topspin. So haben wir das uns im Nachhinein zusammengereimt. Wenn man, wenn man sieht, er hat ja gegen in der, in der in der zweiten Runde sehr, sehr gut gespielt und hatte da eben fast keine Probleme. Und das ist halt über die Belastung ähm, hinten raus, beziehungsweise über die Tage hinten raus, eben einfach immer so ein bisschen schlechter geworden. Letztendlich muss man so deutlich sagen, ähm, ähm, hat unsere medizinische Abteilung ihn, ich will mal sagen, ähm, soweit es irgend ging, fit äh, bekommen. Das war ähm, schon so, dass äh, er, ich sag mal, gegen Moregard sich bisschen besser dann auch durchs Adrenalin bewegen konnte als gegen kanakja Gegen kanakja hat ihn ja das Ganze so ein bisschen wie aus heiterem Himmel getroffen, dass er wirklich diese extremen Probleme hatte. Und äh, muss sagen, ähm, dass äh, auch ein, ein kanakja eben ähm, sicherlich ein sehr, sehr guter Spieler ist, aber da hat Timo eben einfach auch ähm, ja, noch kleine Mittel und Wege gefunden. Er musste halt dann auch in kurze Ballwechsel reingehen, keine langen Ballwechsel eben zu suchen, ähm, was natürlich auch sowieso im Augenblick ähm, das System von Timo ist, also wenig vom Gegner zuzulassen und nach Möglichkeit eben nicht in diese ganz langen Ballwechsel reinzugehen. Das geht natürlich aber auch nur bis zu einem gewissen Level, würde ich mal sagen. Und Truls Moregard, ähm, der hat hier super gut gespielt, das muss man einfach sagen, nachdem er sich auch auf das aufschlag rückschlag von Timo so ein bisschen besser eingestellt hatte, hat er einfach ja richtig gut gegen Timo gespielt und ihn unter Druck gesetzt. Und äh, da geht auch äh, einfach erstmal die Gratulation an halt Truls Moregard, der hier ein herausragendes Turnier gespielt hat, der sich das Level auch immer angepasst hat, also der hat immer besser gespielt, egal ob das jetzt in der ersten Runde oder zweiten Runde gegen Chuan Chi-Wan gewesen ist, äh, gegen Patrick Franziska, wo er Mitspieler abgewehrt hat gegen Limbo 03 zurückgelegen hat oder jetzt auch gegen Timo. Also das ist auf jeden Fall für uns ein Spieler, der hier einen ganz ganz großen Schritt gemacht hat und ja, es ist immer schwierig zu sagen. Der ist ja jetzt schon im Finale. Sonst hätte ich gesagt, der wird seinen Weg gehen und man wird noch viel von ihm hören. Aber wir haben ja schon viel von ihm gehört und wir hatten ihn auch vorher irgendwo auf der auf der Pipeline. Das ist wirklich ein, ein Spieler, der hat äh, das gewisse Etwas und äh, hat dann natürlich auch gegen Timo, ähm, muss man einfach so neidlos anerkennen, ähm, dann irgendwann gespürt, was muss ich spielen, was äh, was ist dann zielführend äh, und ja, unterm Strich äh, muss man sagen, hat er dann auch verdient gewonnen.
1: Ja, der hat sich ja tatsächlich, ähm, mit etwas Fortünen und viel Nervenstärke auch in dieses Halbfinale gespielt. Der gute Tru ist, du schon gesagt, gegen Franz 18 gehabt im siebten. Ähm, dann, dann noch zwei, zwei Spiele, also im Prinzip ist er jetzt mit drei, drei Entscheidungssatz-Siegen uh, ins Finale eingezogen. Ja, noch mehr, noch mehr. Also er hat, er hat wirklich
0: gegen, gegen Timo 4-3, gegen Aruna 4-3, gegen Franz 4-3, gegen Juan 4-3 mhm. und gegen Lim auch 4-3, vor allem gegen Lim, den Koreaner, lag er 3-0 zurück. Also das ist das, was ich sage. Der, der Spieler, Tuls Morgat, hat hier wirklich... Ähm, das, was er eigentlich so aus dem Jugendbereich hatte, dass man also das Gefühl hat, der verliert die Nerven nicht, der ist sehr, sehr abgeklärt ähm, im Spiel selbst, darauf will ich raus. Ähm, der der, der hat ein richtig gutes Gespür, ähm, ist dann sozusagen in so, so, so ein cooler Hund äh, und das hat er hier auch bei der WM, bei den Herren herausragend gespielt. Also ich muss sagen, ähm, das ist auch schon beeindruckend.
1: Tatsächlich, Ja, gegen Aruna 4-2, aber gegen Chong, Chong war auch 4-3. Da ist mir der
0: Satz durchgegangen. Ich dachte, ja, ich ja, ja, ich ja, weiß, ja. ich wollte,
1: ich wollte dich jetzt nochmal. mal. wollte jetzt ich dich noch, mal.
0: wo das, wo das, äh, wo ich das verwechselt habe. Aruna hat 4-3 gegen Christian Karlsson gewonnen. Das war der Unterschied. Ja. Hey, hey. Genau. Also es Gar sind alles sehr, sehr enge Matches letztendlich gewesen.
1: Ich glaube, darauf können wir uns einigen. Das, das stimmt. Gab es dann in, äh, in einem Halbfinale aus, aus deiner Sicht irgendwie einen Punkt, wo, wo Timo das hätte dann noch wirklich nehmen können, das Spiel? Ja, also es gab, ähm,
0: da hatten wir gestern auch kurz gesprochen drüber. Also letztendlich hat 2-0 geführt und äh, ähm, dann gingen aber die kleinen Punkte eben, ja, waren nach wie vor ein bisschen auf Timos Seite, aber eben nicht mehr so so deutlich und viele lange Ballwechsel oder fast alle lange Ballwechsel hat äh, Truls morgard äh, für sich entschieden und hat da einfach auch ein paar schöne Zauberbälle gespielt. Das äh, hat man, glaube ich, ganz, ganz gut, ganz gut gesehen. Wenn es nochmal eine Chance gegeben hätte, ähm, dann vielleicht diese Situation äh, als Timo ähm, bei, äh, bei 3-2 und, äh, und äh, 8-2 Führung für ähm, Tools Moregard, dann äh, nochmal rankam auf 8-9 und äh, Tools Moregard hat da das Timeout genommen ähm, und dann hat Timo einfach die Entscheidung getroffen, okay, ich mache einen Aufschlag kurz mit Überschnitt in die Rückhandseite, den hat Tuls Moregard, ähm das ein oder andere Mal eben ja mit einem etwas schlechteren Rückschlag äh, angenommen. Diesmal war er vorbereitet, hat den Ball sehr, sehr aggressiv in Timos Rückhand gespielt. Da hätte vielleicht nochmal das Ganze kippen können. Bei 9 beide ähm, er hat ja da auf dem Weg zu diesem äh, von 8-2, wir erinnern uns an diesen hohen Ball, den Timo da auch, äh, wo er sich verschätzt hat, wo man auch dann gemerkt hat, dass er in diese extreme Streckung nicht kommen will, ähm, da hat dann Truls Morgard ein-, zweimal auch, ja, ich will mal sagen, einen, einen leichten Fehler gemacht auf dem Weg dahin. Vielleicht hätte er dann noch mal ein bisschen gewackelt. Aber das war eigentlich so noch mal die Möglichkeit, wie Timo das Spiel hätte gewinnen können.
1: Ja, zu Tros Morgard, jetzt sitzen wir hier am... Montagabend, deutscher Zeit, das Finale ist morgen früh, bei, bei dir heute Abend. Die meisten werden es wahrscheinlich morgen erst hören im Podcast, deswegen darfst du jetzt nochmal eine Prognose abgeben, ob er denn gegen Fan Sedong eine Chance hat oder wie du, wie du das Spiel siehst. Also man, man, muss, man muss jetzt schon sagen,
0: dass Fan Sedong hier ja, als, als fast als Dominator in den Einzelnen aufgetreten ist, Insofern äh, würde ich sagen, Truls Moregard hat nur eine Außenseiterchance. Ähm, äh, Sendong hat, ähm, ja, wie wagt man so schön, sich bislang hier ziemlich freigeschwommen vom Schatten von Malong. Ähm, auch wenn man mit Malong, ähm, ja, ähm, auch bei Olympia so, so ganz kurz gesprochen hat, äh, war selbst dann Malong damals überrascht dass er dieses Spiel gegen Fan damals gewinnen konnte. Also innerhalb Chinas ist Fan äh, wirklich der, ähm, ja, der beste Spieler. So wird er eingeschätzt. Jetzt mal unabhängig davon, ob Malong jetzt Olympia gewonnen hat, äh, auch im Finale gegen Fan Also insofern, ähm, ich denke, er hat nur eine kleine Außenseiterchance. Ähm, aber wie ich äh, Tuls Moregard äh, einschätze, wird er natürlich wieder, äh, ja, mit seinem ihm eigenen Selbstvertrauen da reingehen. Und äh, das muss er auch. Also ein Finale muss man reingehen mit der Einstellung: Ich will dieses äh, äh, Spiel gewinnen, ich will Weltmeister werden, egal wer auf der anderen Seite steht.
1: Ja, ich, ich habe ja keine Ahnung von Tischtennis, aber ich und der Drules, möge es mir verzeihen, glaube, dass er relativ viel Bella aufheben wird in diesem Finale. <lacht> aber ähm, Es ist schon, also Drös Moragard ist schon so, ist ja so, ist schon sensationell, wie und was der spielt. Man muss es, glaube ich, auch mögen. Die Art und Weise, er ist natürlich noch sehr jung, ja, und da wird sicher noch viel passieren bei ihm. Ich bin jetzt ähm, nicht so der Fan von so von dieser Art von Spielertypen, auch was es charakterlich betrifft, aber er tut natürlich so eine Szene unglaublich gut und er spielt natürlich diese Bälle, auch gerade dieses, dieses 0-3 gegen den Südkoreaner, wo er dann angefangen hat, noch diese Abstecher zu spielen und quasi äh, dann. Neudeutsch zu gambeln und damit noch Erfolg zu haben, ähm, das ist schon beeindruckend. Aber es wird spannend sein, der ist ja sicher noch zwei Jahrzehnte dann jetzt äh, im Zirkus dabei und das ist ja so ein Typ, nach dem man, glaube ich, auch immer ruft. Nochmal zu Timo zurück. Die meisten fragen sich halt, und das ist das, was man auch immer liest und hört. Ich weiß nicht, ob du darauf überhaupt eine Antwort geben kannst oder willst. Warum Timo bei so vielen Groß-Events immer so mit Verletzungen, Krankheiten auch, aber gut, da steckt man jetzt wenig drin, aber auch mit Verletzungen zu kämpfen hatte. Ich glaube, viele fragen sich, ob sein Körper vielleicht nicht gemacht ist für diese langen Turniere und er dann immer mal wieder da struggelt sozusagen. Kannst du da irgendwie was zu sagen? Ja, also ehrlicherweise will ich es gar nicht jetzt tief äh,
0: thematisieren, weil es natürlich über so einen langen Zeitraum von Turnieren, die Timo eben gespielt hat, ähm, sicherlich das eine oder andere Turnier gegeben hat, wo er eben nicht ganz fit gewesen ist. Ähm, aber im Endeffekt, wenn ich mir äh, seine... Gesamtleistungen bei diesen großen Turnieren anschauen, anschaue, dann glaube ich, kann man einfach nur sagen, ein Ausrufezeichen, dass er da gesetzt hat, wie viele Jahrzehnte er eben da auf diesem höchsten Niveau gespielt hat oder spielt und äh, ja auch noch weiter spielt. Er hat da eine unheimliche Spaß und Freude dran, äh, Tischtennis äh, zu spielen, zu zelebrieren ähm, und äh, ja, ich will da jetzt gar nicht äh, zu groß das Ganze thematisieren, ob eben in diesen äh, 20 Weltmeisterschaften oder vielleicht sind sogar noch mehr, an denen er teilgenommen hat, die eine oder andere Weltmeisterschaft gewesen ist, wo er dann einfach ja eine Verletzung oder ein WWchen bekommen hat. Ich glaube, das ist durchaus im, im Bereich des, des Normalen und sollte man, ja, kann gerne, können, können gerne alle drüber diskutieren. Ich steige da eigentlich nicht an.
1: Das habe ich mir gedacht. Und ich glaube, man vergisst auch dann trotzdem ein bisschen sein Alter. Äh, und auch die, die Belastung, die vielen Jahre, die er schon Tischtennis spielt. Und, ja, aber, ähm, aber
0: weg, weg vom Alter ähm, und auch mal weg von der, von der Bauchmuskelzerrung. Ähm, schaut euch mal das Programm an oder lasst uns mal das Programm anschauen, was der Timo hier abgespult hat. Äh, und äh, äh, am Ende steht er hier und äh, hat eine Bronzemedaille gewonnen, äh, hat eine Silbermedaille in Tokio äh, gewonnen, hat äh, 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 ist amtierender Europameister also ich glaube, der hat mehr als nur abgeliefert. Und wenn dann der Körper zwischendurch einfach mal zwickt, dann sei auch dem Körper das gegönnt. Denn der muss schon auch zwischendurch richtig ran, der gute Körper. Und Timo ist unterm Strich, muss man sagen, sehr, sehr fit. Da können sich viele eine Scheibe dran abschneiden würde ich
1: genau wie wir schon geschätzt haben die die keine Bauchmuskeln haben können gar keine Bauchmuskelzahlung haben nein es geht ja nicht darum dass nicht um das erreicht Es ist ja immer so was wäre wenn ja wo man dann so ich meine ich glaube die meisten Experten sind sich einig wenn er dieses Niveau nur halbwegs gehalten hätte von von seinem ersten Match im Einzel dann wäre er würde er jetzt heute Abend im Finale stehen ja dann hätte er gegen Bruce Moore gar nicht verloren und da denkt man sich halt dann immer was hätte wäre wenn und wieso und warum dass Bronzemedaille. Medaille, meint es, ging ja durch die Medien. der ist der älteste Spieler, der ich weiß, Age ist just a number, aber trotzdem er ist der älteste Spieler, der eine wm WM-Einzelmedaille gewonnen hat und so weiter und so fort. Dann, dann ist es natürlich Zweifel ohne eine riesengroße Errungenschaft und ähm, wir hoffen, er tut es seinem Körper noch ein bisschen länger an, nachdem er sich wieder erholt hat. Da bin ich, ich, ich da, ich bin, ich, was da bin ich. Da bin ich ganz sicher. Natürlich, wenn,
0: wenn irgendwie eine, eine, eine ganz, ganz, ganz schwere Verletzung gibt, dann wird er natürlich auch überlegen. Aber hoffen wir mal, klopfen wir mal auf Holz, dass er uns noch lange erhalten bleibt. Also jedes Mal, wenn man mit ihm, ich sag mal, auch über Tischtennis spielt, äh, spricht, dann, dann merkst du einfach, wie viel Spaß er dran hat, wie viel Freude er dran hat. Und solange das gegeben ist, ich denke, da wird er weiterspielen. Das ist auch gut so.
1: Das, das hoffen wir. Und dann vergisst er hoffentlich auch schnell wieder diesen Schmerz der letzten Tage, weil schön oder angenehm sah es auf keinen Fall aus. Lieber Richard, lass uns nochmal ähm, das Turnier etwas Revue passieren, jetzt wo es ja auch für, für uns vorbei ist. Ähm, wir hatten vor dem ersten oder zwei Tage vor Beginn unsere erste Spezialfolge aufgenommen. Da haben wir, um mal zu den organisatorischen Sachen zu kommen, ein bisschen von Startschwierigkeiten gesprochen. Ähm, man kann, glaube ich, sagen, es ist nicht bei diesen Stadtschwierigkeiten geblieben. Wir haben auch viele Beschwerden bei uns bekommen, hat, man hat viel gelesen. Es ist wirklich bei uns viel auch aufgeploppt, gerade was ähm, die Themen Livestreams und Scoring ähm, betroffen hat. Es war wirklich auch schwierig, wie schlecht man informiert war. In den ersten Tagen wusste man ja teilweise gar nicht, ähm, wie die Ergebnisse sind. Da war man darauf angewiesen, dass jemand vor Ort einem das gesteckt hat ich erinnere mich auch an, an, an das Viertelfinale, dieser Sessionwechsel vor dem Spiel von Timo gegen Kanak, wo sie dann quasi vor leerem Publikum einlaufen und wir uns daheim schon gefragt haben, ist das jetzt Live-Bild oder ist das ein Bild von äh, kurz nach dem Aufbau? Ähm, und dann mussten wir erstmal eine Viertelstunde warten, bis alle äh, Zuschauer gesessen haben. Ähm, wie habt ihr das wahrgenommen? Ähm, wirklich rund war das nicht und irgendwie so... Richtig einer Weltmeisterschaft würdig in diesem Bereich ähm, war, das glaube ich, auch nicht. Ja.
0: Also ich habe ich hab da auch die ganze Zeit immer wieder schon drüber nachgedacht und, äh, und äh, ja, einfach auch äh, versucht einzuschätzen, äh, was die Gründe sind, dass es wirklich zwischendurch in, in manchen Dingen holprig war. Ähm, ich glaube, dass äh, eine gewisse Unerfahrenheit Vielleicht seitens der, der Organisatoren, weil man muss wissen, zwischen ITTF und dem Local Organizer, da gab es eben eigentlich Abgrenzungen und manche Dinge hat dann am Ende eben der Local Organizer entschieden. Und was ich halt hier in Amerika, im Land der unbegrenzten Möglichkeiten, festgestellt habe, ist, dass es sehr starre Regeln in manchen Dingen gibt. Ich sag mal ein kleines Beispiel. Darüber sind wir halt tatsächlich gestolpert. Und das konnte man auch äh, während der gesamten Veranstaltung nicht verändern. Ähm, wir hatten im weiten Vorfeld, als wir die Essenszeiten gesehen haben, ähm, die waren da äh, ähm, abends eine Essenszeit zwischen fünf und neun. Und äh, die Teammanager haben da die Hände beim Kopf zusammengeschlagen und gesagt, das kann nicht sein, ähm, wir müssen andere Lösungen finden. Und äh, ja, man konnte tatsächlich keine Lösung finden, dass äh, das Buffet, also diese, diesen, diesen Essensbereich, äh, länger als 9 Uhr aufzuhalten, weil es wohl in Amerika Bestimmungen gibt, die äh, da entsprechende Regeln vorsehen. Und äh, auch heute früh beim, äh, beim Frühstück, äh, sobald der Zeiger auf 10 Uhr gesprungen ist, ähm, ist der Saal geräumt worden, also. Die Spiegelei äh, abgeräumt. Ja, genau äh, so. Und, äh, und äh, man darf sich auch nicht vorstellen, dass, äh, dass das eben dann der, ähm, der äh, äh, ja, die, die Hotelangestellten machen. Das macht die Security hier. Also ich glaube, die haben sogar die, die schutzsichere Weste angehabt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also das, das ist schon sehr, sehr speziell. Ich, und deswegen, das ist das, was mich so ein bisschen nachdenklich gemacht hat, wie man das hätte anders organisieren sollen oder können. Vielleicht konnte man manche Dinge nicht organisieren. Und man hat da natürlich einen Weg gefunden. Die ITTF war da wirklich sehr bemüht und hilfreich, dass sie eben gesagt haben, okay, äh, erst wurde dann äh, äh, den Vorschlag gemacht, alle Spieler, die nach 21 Uhr gehen, äh, spielen, die durften auf dem Room Service was bestellen. Äh, ja, das ist ja eine super Sache. Also äh, nicht auf die Kosten der Spieler, sondern auf Kosten der ITTF oder auf Kosten der Local Organizers. Aber äh, wenn natürlich dann 80 Leute anfangen, äh, äh, Room-Service zu bestellen, äh, dann hatten wir die Situation, dass dann auf diesen Room-Service eineinhalb Stunden gewartet wurde. Und äh, wir haben das ja gesehen, äh, zwischendurch Timos Spiel gegen den äh, Singapur-Chinesen, äh, das war, glaube ich, um halb zwölf beendet, also bis er im Hotel war. Und das wiederum hat natürlich zur Folge, wenn man um halb zwölf nochmal versuchen möchte, nur eine Kleinigkeit zu essen und dann tatsächlich anderthalb Stunden wartet, weil man vielleicht auch in der direkten Vorbereitung noch nicht viel essen kann oder möchte. Das sind dann Dinge, die man wirklich nicht perfekt lösen konnte und das habe ich bei anderen Weltmeisterschaften eben nicht gesehen. Da ist man deutlich flexibler umgegangen mit diesen Dingen. Und äh, ähm, ja, äh, da sind einfach Dinge, viele Kinderkrankheiten, der Stream, ähm, der Ticker äh, und es gab noch so einige andere Sachen, wie man eben diese Hallen aufgebaut hat. Ähm, da sind einfach Dinge, die wir von anderen Weltmeisterschaften gewohnt waren, wo hier die Umsetzung nicht so gut war. Ich möchte aber einfach gleichzeitig dazu sagen, wir sind unglaublich froh, einmal in Amerika gespielt zu haben und dass überhaupt eine Weltmeisterschaft stattgefunden hat. Das ist, glaube ich, das, was am Ende wichtig dabei ist. Ich kann, und das möchte ich nochmal betonen, nicht einschätzen, ob das am Ende vom Local Organizer ob es das äh, Hygieneprotokoll von Corona nicht anders hergegeben hat. Also, da sind ein paar Fragezeichen, die man vielleicht noch mal im Nachgang ansprechen muss.
1: Ja, das stimmt zweifelsohne. Also, es, ähm, auch dieser Center Cottage, der war, war richtig cool, war richtig gut. Auch der Stream hat gut funktioniert, aber ich meine, wir haben auch schon viele Veranstaltungen organisiert vom Deutschen Tischtennisbund und da lief auch oft nicht alles Grund und um nicht zu sagen, manche Dinge richten richtig in die Hose, aber meistens ähm, hat man das dann wenigstens nach ein paar Tagen äh, oder nach einer relativ kurzen Zeit gefixt und ich meine, die IDTF die hat jetzt ja dann selber ähm, auch bekannt gegeben, dass ein Grund für die schlechten Verbindungen zum Beispiel war, dass sie komplett auf, auf Wi-Fi gesetzt haben und wir ja zum Beispiel das gewöhnt sind, die komplette Halle zu verkabeln, also jedes Tablet, jeder Monitor, jede Kamera, alles ist quasi mit, äh, mit LAN-Kabeln oder mit, mit äh, ja, Kabeln halt verbunden und nicht mit Wi-Fi. Und ähm, ich sage mal so, auf der einen Seite hast du recht, ja, man kann froh sein, in den USA und es war schön und es hat was stattgefunden. Auf der anderen Seite muss man halt sagen, es kann halt nicht sein, dass äh, bei so einem welt -Event das Live-Scoring drei Tage lang nicht funktioniert. Ja. Also das sind dann also, einfach so die Basics und das hatten wir jetzt, ich. ich Klar, es geht es geht nicht nur um die ITTF und WTT, es geht auch um die Local Organizer. Wir haben das jetzt schon öfters besprochen, dass natürlich dann sowas nicht funktioniert. Und ja, ich halt aus Pressesicht muss auch sagen, Budapest zum Beispiel, die ITTF, die haben, machen das ja richtig gut. Ich erinnere mich zum Beispiel an, an Düsseldorf, Heimstadt, Budapest, richtig gutes Coverage auch bei YouTube. Nie Live, solche Shows, haben richtig viel drumherum gemacht, viel den Fans und den Zuschauern geboten. Um, und das war irgendwie alles so ein bisschen auf, auf Sparflamme, hat man das Gefühl. Ja. Und im Gesamtpaket, muss ich sagen, war, war Budapest und und zum Beispiel wirklich deutlich besser. Und das war ja. richtig gut damals. Und da, dieses Mal das, war es halt so wenn, la, la ich, muss man ich, einfach mal so sagen. Ja, ja
0: das, das unterschreibe ich hundertprozentig. Und äh, es ist tatsächlich auch so, dass äh, dieses, dieses Ruckeln, also ich, ich sage immer Kinderkrankheiten, habe ich am Anfang, glaube ich, mal gesagt, ähm, das konnte man während der WM eben nicht so in den Griff bekommen, wie man es gewohnt war. Ich bleibe bei dieser Essensgeschichte Wir haben dann am Ende dazu sind wir dazu übergegangen, dass wir Dinge aus dem Essenssaal dann abgepackt bekommen haben. Das, was natürlich dann nach sich gezogen hat, dass man es dann auch wieder erst aufwärmen musste. Aber äh, wenn man das jetzt mal so, äh, vielleicht denkt sich der ein oder andere, der hier zuhört, naja gut, die jammern auf hohem Niveau. Aber es ist natürlich schon so, dass äh, in, den, in diesen ganzen Kleinigkeiten immer dann so eine zusätzliche Energie gesteckt werden muss in den Abläufen, die man eigentlich gewohnt ist, dass es problemlos ist. Man spielt ja nicht nur, sondern man hat dann entsprechende Abläufe mit äh, ähm, medizinische Behandlung, mit äh, 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 Physiotherapie, alles, was dazukommt. Also insofern, äh, das hat dann am Ende dazu geführt, dass es wirklich in, in diesen ganzen Kleinigkeiten schon geruckelt hat. Und das ist auch so
1: geblieben. Ja und wir wollen ja ähm, dann lieber Richard auch nicht immer nur meckern äh, und das Gute ist ich glaube was von dieser WM in Erinnerung bleiben wird das sind vor allem die sportlichen Ereignisse und Leistungen ich habe heute nochmal geschaut Es sind heute vier Finals und es sind nur ist nur viermal China mit dabei also ähm, ich habe in Düsseldorf war sind dem Wettbewerben dann dann siebenmal also waren quasi nur All Chinese Finals ähm, aber ähm, wir müssen jetzt glaube ich nicht nochmal ein komplettes Fazit in jedem einzelnen Wettbewerb von unserem Team ziehen ähm, ich stelle jetzt mal noch so ein bisschen eine ketzerische Frage. Ähm, wir haben alle, wir haben fünf Entscheidungssätze gespielt, haben alle verloren. Ähm, es fühlt sich wieder so ein bisschen anders, wäre es eine Weltmeisterschaft der verpassten Chancen gewesen. Ähm, ja. Ich weiß, du kannst mit diesen Formulierungen nicht so viel anfangen und mit diesem Was wäre wenn und hier und da, aber es war auf jeden Fall deutlich mehr drin, oder? Ja, also ich muss sagen, wir haben äh, unterm Strich, wenn
0: ich rein die die Leistungen im, im Großen und Ganzen äh, betrachte, haben wir ja wirklich äh, starke Leistungen äh, gesehen und ein paar Ausrufezeichen auch gesetzt, Ja, ähm, ohne jetzt im Einzelnen äh, genau reinzugehen, rein zu aber... Ähm, wir haben äh, zum Beispiel das Spiel, um dann doch jetzt nochmal was zu nennen, Dang Chu gegen, äh, gegen Liang Zhang Kung oder äh, oder auch den Sieg von äh, Benedikt Duda gegen äh, Markus Freitas. Ähm, also wir haben wirklich einiges äh, auf einem sehr, sehr hohen Niveau gespielt. Wir haben, das muss man aber auch sagen, einige schmerzliche Niederlagen ein, einstecken müssen. Und ja, ähm, es wäre tatsächlich noch etwas mehr drin gewesen. Ähm, aber... Wenn man das auch mal so Revue passieren lässt, ja, ähm, wir haben ähm, uns vorgenommen, um die Medaillen zu spielen, ähm, im Optimalfall eine Medaille zu gewinnen. Das war mal so das Ziel. Also das Ziel haben wir absolut erreicht äh, und äh, jetzt ähm, ohne, ohne, das jetzt auch noch zu sehr hervorzukehren. Wir haben ohne Dimitri Ovtcharov gespielt hier. Also ähm, trotzdem haben wir ein, ein super Ergebnis äh, hier erreicht. Ähm, ähm, Nochmal, ich möchte es auch nicht äh, verheimlichen, das ein oder andere äh, im Einzel, auch bei den Damen, hätte ich mir gewünscht, dass wir noch ein, zwei Siege eben mehr hätten einfahren können. Äh, unterm Strich bleibt, dass wir, glaube ich, hier eine, eine sehr gute Weltmeisterschaft äh, ähm, gespielt haben. Äh, aber tatsächlich hätte sie noch ein Stück besser sein können, wenn man alle Chancen optimal genutzt hätte. Ähm, ich bleibe auch so ein bisschen dabei. Wir haben ein herausragendes, oder nicht nur ein bisschen, ich bleibe dabei, wir haben ein herausragendes Jahr gehabt. Und ich habe so ein bisschen für mich vorher gedacht, Naja, ich hoffe, dass der Akku insgesamt äh, hier langt. Und ich muss sagen, ähm, der hat äh, schon gelangt, auch wenn man natürlich dann immer äh, selbstkritisch sagen muss, Naja, es wäre vielleicht noch mal ein bisschen mehr drin gewesen. Ähm, aber das ist dann auch so ein bisschen irgendwann Sport, man kann nicht alle Chancen optimal nutzen. Wichtig ist, dass man einige davon nutzt. Und das haben wir ja hier auch getan.
1: Das stimmt. Das war wirklich ein unglaublich intensives Jahr mit mit sehr vielen Ereignissen. Ich glaube, wir könnten unsere Weihnachtsfolge, die wir hoffentlich im Dezember noch abdrehen, nochmal dem Rückblick auf dieses Jahr widmen, wo ja wirklich ähm, viel passiert ist. Ähm, was haben wir noch, äh, lieber Richard? Ähm, vielleicht ganz kurz mit einem Satz hier was war der schönste und der schmerzhafteste Moment für dich bei dieser WM. Das ist mit einem Satz mit einem Satz <lacht> nicht, äh, zwei, zu, nicht, zu, nicht,
0: nicht, nicht 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 zu sagen. Also, ähm, was sicherlich in, ähm, für mich so zwei schmerzhafte Momente ähm, halt diese Situation mit dem Franz, mit Patrick Franziska, der eben seine zwei Matchbälle nicht genutzt hat, nachdem er wirklich aufopferungsvoll sich ins Spiel zurückgekämpft hat. Ähm, und ja, ähm, knapp gefolgt davon, von so einem herausragenden Match gegen, äh, gegen äh, äh, im, im Doppel, äh, wo du eben 9-8 Führung hast und eigentlich dann auch so ein bisschen am Drücker gewesen bist, dass du da eben diese Chance nicht genutzt hast. Das hat schon sehr weh getan. Ähm, ja, und am Ende äh, dieser, ich sag mal, dieser dieser, dieser, dieser Bronzemedaillengewinn das ist auch nochmal eine sehr, sehr emotionale Geschichte. Jetzt mal unabhängig davon, ob man sich natürlich auch gewünscht hätte, dass Timo ins Finale hätte einziehen können oder hat natürlich alles dafür auch dran gesetzt. Aber es ist am Ende tatsächlich so eine, so eine emotionale Sache, weil Timo hier, ja, sich, obwohl er im Halbfinale verloren hat, dafür belohnt hat, dass er ja, immer weiter gekämpft hat, dass er wirklich auch gegen diesen Tsujihao, das ist ein herausragendes Match gewesen. Ähm, wenn man sieht, wie viele Generationen äh, an, an, an Timos Bollwerk sozusagen schon zerschellt sind, ähm, dann hat er sich diese diese Bronzemedaille sehr, sehr verdient. Und äh, ja, vielleicht noch mal so ganz, ganz kurz aus, aus dem Nähkästchen zu plaudern. Wir haben natürlich dann gestern Abend noch äh, in, in der Hotelbar so ein bisschen zusammengesessen und äh, weil interessanterweise um 9 Uhr die meisten Restaurants zugemacht haben und die Hotelbar, die war tatsächlich noch geöffnet und äh, ja, zu etwas späterer Stunde hat dann die, äh, die Hotelbar ähm, ja fast alle Leute dort äh, angefangen eben in Sprechchören den Timo zu feiern. Das ist natürlich auch Amerika. Äh, das ist schon sehr emotional und ein spezieller Augenblick gewesen. Und ich habe viele äh, emotionale und spezielle Augenblicke, gerade in Timos Karriere, ja auch mit ihm gemeinsam irgendwo gehabt. Aber das war nochmal auch was ganz
1: Spezielles. So, und äh, der Dimo hat es auch ganz gut gesagt heute Morgen, ähm, weil du, weil du, du weißt schon wieder wie so ein Abgesang klingt Er hat gesagt, ich habe ich hab in London schon gehört, das ist Timo's letzte Chance. Dann habe ich es in Düsseldorf gehört, äh, dass es Timo's letzte Chance ist. Äh, jetzt hat er hier eine Medaille geholt und er hat äh, mit einem Augenzwinger gesagt, 2024 ist er sich sicher und er glaubt auch, dass er 2028 bei Olympia in Los Angeles noch, <lacht> noch ja, mitspielen weißt du, wird. Es, es, es geht ja, es geht ja wir, wir versuchen ja immer so
0: um Regelmäßigkeiten. Ne? Und äh, Rossi hat äh, mit einem kleinen Augenzwinger Zwinker gesagt, naja, also 2011, 2021, 21, 2,21, 2,31. <lacht> Alle zehn Jahren eine Einzel-WM-Medaille. Und äh, ja, ähm, Spaß beiseite. Also, ich glaube, von, von Karriereende oder letzte Chance, ähm, da sollte man sich lösen. Da passiert noch ganz, ganz viel. Und wie gesagt, äh, solange Timo Spaß hat und sein Körper so hält, wie er zu 90 Prozent immer hält, dann äh, wird er uns noch ein paar Jahre ganz gut
1: erhalten bleiben. Genau, ich kann mich auch noch erinnern, dass ich in Düsseldorf in der Mixzone auch schon nach seiner Niederlage gegen Wallon ihm gesagt habe, und da äh, deine letzte Chance und also wie war es, und hier nochmal groß aufgespielt und toll in Düsseldorf, im Nachhinein ziemlich peinlich von mir, aber äh, vielleicht werde ich das, äh, das Interview auch einfach runternehmen von YouTube. Ähm, ja, gut, Richard. Ähm, wir sind durch, würde ich mal sagen. Nächste WM äh, ist in China. Das ist bekannt. Haben die jetzt einen offiziellen Termin festgelegt hier eigentlich? Da irgendwie? ist noch kein offizieller Termin. Also es geht irgendwie so April, Mai. Ähm,
0: ich, ich lese ja auch immer die, die Schlagzeilen, äh, auch die Corona-Schlagzeilen äh, äh, zu Hause. Ähm, Corona ist ja noch allgegenwärtig. Also insofern äh, äh, müssen wir wirklich auch mal abwarten. In, in China gibt es ganz, ganz extreme Regularien. Ich glaube, China wird jetzt zunächst mal gucken, was ist mit den Olympischen Winterspielen in Peking, wie ist das da vom Prozedere und dann muss man schauen, in welcher Art und Weise so eine Weltmeisterschaft durchgeführt werden kann. Genau. Ja, lass mich lass mich noch mal äh, so kurz zum kurz zum Schluss äh, einfach noch mal äh, das möchte ich einfach loswerden weil äh, es ist es ist tatsächlich so dass äh, diese diese Menschen die dann so ein bisschen im Hintergrund wirken manchmal ein bisschen, bisschen zu kurz kommen also ähm, ein ganz großes Dankeschön nochmal an den äh, an den Toni Kass und die und die Birgit Schmidt die haben hier wirklich Nachtschichten eingelegt äh, um ähm, dem äh, um dem Timo quasi so spielfähig zu machen, wie wie er am Ende hier gespielt hat und äh, ja ich glaube schon, dass dass man dass man ohne die hier ähm, den Timo äh, gestern nicht am Tisch gesehen hätte. Also nochmal ein ganz großes Dankeschön, danke Toni, danke Birgit.
1: Genau und vielen Dank lieber Richard. Ich hoffe auch, dass es bald wieder eine WM in den USA geben wird. Ähm, Vielleicht nicht aus meiner Arbeitssicht. Zum Arbeiten ist es richtig blöd mit der Zeitverschiebung immer in der Nacht. Und 2024 erstmal Busan, um das noch zu Ende zu führen. Also die haben quasi den Zuschlag ähm, bekommen jetzt bei dem AGM. So heißt quasi die General- oder die Hauptversammlung von der ITTF. Ähm, der, der Konkurrent Indien hat seine Bewerbung zurückgezogen. Und ja, jetzt machen sie, was sie eigentlich 2020 schon machen wollten. Ähm, genau. Ähm, haben wir noch irgendwas zu sagen, lieber Richard? Ähm, ich glaube, ja. wir haben alles zunächst mal
0: ausführlich besprochen.
1: Genau, wir schauen. Sie, Sie,
0: Sie, Sie sehen mich betroffen, den Vorhang zu und alle Fragen offen. Nee.
1: Hat wer gesagt? <lacht>
0: ähm, das ist äh, aus, 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 ich glaube, aus, aus, aus Bertolt, Bertolt Brecht oder so ist das. Brecht. Ne? Das ist Brecht. Wir sind Der jetzt auch literarisch, also wir sind nicht im literarischen Quartett, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, aber ich glaube, das ist Brecht, das Leben des Galilei. Aber äh, an alle da draußen, das kann jetzt kontrolliert werden. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher.
1: Ja, wir werden dann den Podcast auch umbenennen. Brause und Brecht. Ähm, der, unser Philosoph äh, Richard äh, Brause und der, der Talker Nummer eins, Benedikt Probst, äh, machen jetzt zusammen einen wunderbaren Podcast. Ähm, ja, dann würde ich sagen, ich wünsche einen sehr, sehr guten Heimflug. Grüß alle recht herzlich. Sag äh, dem Timo von ganz ist Deutschland ähm, herzlichen Glückwunsch und wir können es äh, so halten oder so zitieren, wie Dima das heute auch gesagt hat. Ähm, ich bin stolz auf ihn, wir können alle stolz auf ihn sein. Ähm, man kann ihn einfach nur zu dieser Bronzemedaille beglückwünschen. Und ähm, was könnte es ein besseres Schlusswort geben äh, als dieses, lieber Richard? Ähm, in diesem Sinne, wir sehen uns wieder in Good Old Germany und ähm, hören uns dann hoffentlich im Dezember noch mal. Vielleicht bereiten wir auch wieder einen wunderschönen Weihnachtssit vor.
0: Davor habe ich schon ein bisschen Angst, ja. Aber <lacht> lasst euch alle überraschen. Genau. Okay,
1: genau. In diesem Sinne, mach's gut, lieber Richard. Ähm, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Und an unsere Hörer natürlich auch auf Wiedersehen, ja. Ähm, also. Auf Wiederhören. Tschüss, ciao.